0: Hello， 大家好，欢迎收听科幻未来的 Podcast 频道。科幻未来和您同科幻的升级未来，我是今天的主持人子阳。今天让我们踏入酵素领域，认识酵素工程学的专家 Codex。s 酵素在各式各样的生理反应中扮演着举足轻重的角色。为了有效且精准的调控生理反应，生物演化出一套高专业性且复杂的酵素系统。酵素被我们广泛的应用在工业上。用来取代传统的化学催化剂，来增进包含制药啊、化工业、食品业等制程的效率。因为是自然演化而来的，所以可以在常温下有着高效率跟低污染的优势。而随着蛋白质晶体学跟电脑运算力的进步，酵素工程的发展日新月异哦。而 Codexis 正是酵素工程领域的专家。Codexis 在2 0零2年由另一家生物制药公司 Maxigen 分拆成立。并且专注于生产特殊化学物跟甚至燃料。公司于2010年首次公开募股，原本预计募资约1亿美元，最后募资得到八千万美元的资金。同年又以两千万美金从 Maxigen 取得 Code a l b e r 的技术平台，正式转型成全方位的酵素工程学公司。而什么是 Code a l b e r 呢 ？Code Albert 是累积20多年来的蛋白质序列结构及功能所建立的演算法平台。这个平台能预测工程后酵素的可能构型，并且缩短酵素改良的时间。Codexis 目前已经有一百七十五个通过跟审查中的专利，非常多，而且长期授权国际制药公司跟化工公司使用。目前 Codexis 业务范围囊括三大领域，包含了永续制造、生命科学工具和生物治疗药品。我们更进一步来带大家认识这三个领域的内容。我们第一个带大家认识的领域是永续制造 （sustainable manufacturing）。Codexis 与蛋白质定向演化技术改良制造 Atorvastatin 三个酵素。Atorvastatin 为著名的降血脂药物 d i p i t o r 的活性分子。这项研发在2006年荣获了美国总统绿色化学挑战奖。这个奖项主要在表彰透过绿色化学选出提高人类健康和环境的先驱。隔年 ，Codexis 开始与 s h 公司合作。并且依照需要的需求研发改良酵素，在降解生物纤维的同时，也生产生值酒精。虽然利润相当的可观哦，但仍无法完全让公司转亏为盈。而在一步一步的摸索之后 ，Codexis 引来了2010年与 MSD 药厂的合作，改良第二型糖尿病药物 g e n u v i a 制程中的酵素。改良后的制程在提高产率的同时，也降低了生产废料。所以在前后总共七年的时间当中。公司又陆续获得了三次美国总统绿色化学挑战奖，奠定了 Codexis 在绿色制程中领同样的地位。Codexis 的商业模式倾向多元合作，并着重在优化与据市场需求的效数。在已经完成的二十多桩药厂合作案当中，包含了 MSD 和 Vertex Pharmaceuticals 的乙干药物，以及 t i v a Pharmaceutical i n d u s t r y 的下流制程流程等等。除了与药厂合作之外 ，Codexis 更跨足食品产业，在2016年与全球食品供应商 Tayton Lyle 协作开发零热量的甜味剂产线，但是由于食品业的售价较低，无法负担克制化酵素的高成本，目前食品合作数量暂时只停留在一间哦。第二个要介绍领域是生命科学工具领域 （Life Science Tools）， 这是一个相对比较新颖的领域哦，所以其实没有明确的参考营收。Codex 主要着重于三个次领域，包含了健康监控、DNA/RNA 合成酵素和电絮酵素。在2019年的十二月，公司终于踏出了第一步，授权 Alpha T DNA Ligase 给 Rush 药场。这个酵素将会改善次世代电絮当中的粘合步骤。除此之外 ，Codexes 也与 Alphazym 合作成功 DNA Polymerase 的市场。目前该酵素的 DNA 复制保真度为市面上主流产品的 2.5 倍。最后一个领域是生物治疗药物 b i o t h e r a p e u t i c s T。Tea, 透过口服用酵素药，为遗传代谢疾病的患者提供一个全新的选择。在生物治疗药物体系领域当中啊，走在临床实验最前端也最有名的就是 CDX 6 1 4 CDX 六1 4是 PKU， 也就是苯丙酮尿症的药物。由于病患体内的酵素突变并失去功能，导致过多的苯丙酮酸在血液中堆积。而这些过高的苯丙酮酸浓度呢，可能引发病患口臭、癫痫、出现行为问题，甚至导致精神的异常。而且孕妇如果没有接受妥善的治疗，更容易导致许多新生儿疾病，包含心脏疾病，或是导致出生体重过低哦。因此，为了这个遗传性的疾病 ，Codexis 与医疗保健营养补充品的瑞士大厂 Nestle Health Science 合作，共同研发了 PKU 的口服生物制剂 CDX614。CDX 6 1 4的基转是在身体还没有吸收之前，先行一步的分解苯丙酮氨酸，而阻断身体的吸收，来确保在血液中不会累积过高的苯丙酮氨酸。但这個口服酵素因为需要经过胃部，因此必须找到能够抵抗胃酸的破坏，甚至是肠胃中的蛋白质酶。因此啊 ，CDX 的科学家检视了二点七万个基因变异，一共找出了22个点突变，才终于达成了这个目的哦。目前呢，苯丙酮尿症的治疗市场有两个药物，商品品分别是 q v o n e 跟皮下注射的 Ponzig。q v o n 是个辅酶，只能促进代谢，也只能对轻度的患者有用。而需要每天注射的 Ponzig， 因为临床试验中有约一成的患者有严重的过敏副作用和高昂的定价，因此在开发过程当中也宣告失败了。所以啊，目前虽然仅仅处于第一期临床试验的 CDX614， 却备受市场的关注。Uponzic 原本的预估市场约为十亿美元，这个数字和 Codex 目前的估值大致相同、哦、最后啦、啊，想当然尔，大家应该也非常关注 Codex 未来的经营状况跟展望。Codex 目前的营收主要来自于改良酵素的贩卖跟 Code Alvar 平台的授权。过去五年当中啊 ，Code Alvar 这个平台为公司提供大约六成的营收。公司在2020年的营收约为7000万美元哦，主要的客户为 MST、武田制药跟 n e s t o e Health s c i e n c e 这几年呢 ，Codex 的营收逐年持续的正成长，但每年的开销也随之不断的上升长期下来并不是一间营收打平的公司。以大型委托案卷为主的商业模式，虽然在短期能为 Codex 带来大笔的收入，但是委托案卷通常有明确的周期。因此，在案件结束之后，就不会再有获利。这也意味着 Codex 其实缺乏稳定的商品收入，这是非常重要的一个点、喔、而随着科技的进步啊，数个对 Codex 的挑战也逐渐浮出水面。首先呢 ，CRISPR 技术的成熟跟稳定，使得这些遗传疾病的患者在未来或许有可能透过基因编辑的技术恢复正常的生活。这使得口服酵素药跟注射酵素药的未来增添了许多不确定性。其次呢，酵素工程技术的进入门槛越来越低，不少大型的研究机构也争相开始投入资源跟寻找合作对象。所以这些竞争者呢，可能在全面预测蛋白质结构上跟功能上不如 Code a l b e r 但是在特定的领域上也可能小有成果。最后最后啊 ，Google DeepMind AlphaFold t 已经在短时间内碾压了所有其他的蛋白质结构预测模型，而 Google 现有的演算资源跟人才，这是一个不可忽视的力量。但目前公布的结构预测的精准度，仍离小分子药物所需要的精准度有一段距离哦、喔，代表着目前 AlphaFold 未必能解决现有的问题。让我们一起期待 Codex 如何在未来面对这些挑战，并带给投资者信心。我们今天关于 Codex 讨论就到这里喽，别忘了关注我们的频道，来参与我们的每周分享。喜欢我们的朋友，资讯栏点击我们的网站，找到活动相关资讯，跟我们一起参与讨论哦。我们下次见啦，拜拜。